0: Mal angenommen, alle haben ein Klimakonto.
1: Sind Fleisch und Flugreisen dann tabu? Und retten wir damit das Klima? Hallo, ich heiße Vera Wolfskämpf.
0: Moin, und ich bin Justus Kliss, Und wir beide arbeiten ja hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und im Tagesschau-Podcast gehen wir immer ein Gedankenexperiment durch. Heute, alle haben ein Klimakonto.
1: Ja, da geht es ja um Klimaschutz. Denn die Erde soll sich nicht mehr als 1,5 Grad erwärmen, Maximal 2 Grad. Aber das Problem ist, dafür stoßen wir immer noch viel zu viel CO2 aus.
0: Ja, zum Beispiel, wenn wir lieber das Auto nehmen statt das Fahrrad.
1: Ja, oder im Supermarkt doch die Erdbeeren kaufen im März, obwohl die von irgendwoher kommen.
0: Ja, und das würden wir uns vielleicht zweimal überlegen, wenn wir so ein Klimakonto hätten.
1: Ja, dann dürfte zum Beispiel jede und jeder nur noch drei Tonnen CO2 im Jahr verbrauchen. Das ist so eine Menge, mit der man auch für den Klimaschutz was bewirken könnte. Und wenn wir alle so ein Klimakonto hätten, dann würde sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
0: Seit einem halben Jahr gibt es das persönliche Klimakonto. Aber schon jetzt haben die meisten Deutschen das Guthaben für
2: das
3: ganze Jahr aufgebraucht. Verbraucherschutzverbände beklagen, drei Tonnen seien viel zu wenig. Sie fordern, das Klimakonto aufzustocken. Dann würden die
0: Deutschen jedoch mehr CO2 ausstoßen, als das Klimaschutzziel erlaubt. Vera, drei Tonnen pro Jahr ist das viel oder wenig. Wie weit kann man damit überhaupt kommen?
1: Ja, das können sich wahrscheinlich viele nicht einfach so vorstellen. Und deshalb gibt es dafür extra CO2-Rechner. Da kann man das mal für sich selbst durchgehen, zum Beispiel online beim Umweltbundesamt.
2: Dann machen wir den Schnellcheck jetzt. Ergebnis.
1: Diesen CO2-Rechner habe ich mal mit Moritz Pusch durchgeklickt. Der ist 20 Jahre alt, Auszubildender in Berlin als Chemielaborant. Und er hat das mal für sich alles ausgerechnet. Wie viel CO2 verbraucht er eigentlich?
2: Das wäre jetzt für meinen Haushalt, oder gesagt für mich, 7,5 Tonnen. Mhm. Und der deutsche Durchschnitt, der hat einen CO2-Ausstoß von 10,78 Tonnen. Liege ich zum Glück noch ein bisschen drunter?
1: ja. Du hast jetzt 7,5 Tonnen CO2-Ausstoß. Wenn man dieses Klimakonto als Idee mhm. für die Zukunft nimmt, dann wären das 3 Tonnen im Jahr.
2: Ja, gut, das ist dann ein bisschen drüber so. Ja. Ja, das ist stimmt. Also wenn ich mich nur ernähren möchte und nur wohnen möchte, bin ich eigentlich
0: auch schon direkt drüber. Mit Essen und Wohnen schon drüber. Krass.
1: Ja, zack ist das Klimakonto leer. Und da war Moritz noch nicht unterwegs mit der Bahn oder mal mit dem Auto. Oder war einkaufen, hat sich ein neues Handy oder Klamotten gekauft. Das kommt ja alles drauf.
0: Klar, und dann wäre sein Konto natürlich gesprengt, könnte man was sagen.
1: Völlig überzogen. Und so wird es uns allen gehen. Denn wir Deutsche verbrauchen im Schnitt 11 Tonnen CO2 im Jahr.
0: Also wir verbrauchen einfach zu viel CO2, als fürs Klima gut wäre. Mhm. Deshalb die Frage, wie können wir das denn reduzieren?
1: Ja, da gibt es diese Idee des Klimakontos. Die ist nicht ganz neu. Also die britische Regierung hat schon vor 20 Jahren darüber diskutiert, das dann aber wieder verworfen. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen ins Gespräch gekommen.
0: Also jeder hat so ein Konto, da sind drei Tonnen CO2 drauf und die kann ich pro Jahr verbrauchen. Aber wie soll das denn funktionieren?
1: Darüber habe ich mich mit Carsten Warnecke unterhalten. Er ist vom New Climate Institute und berät da die Politik zum Klimaschutz und forscht auch zum Klimawandel.
3: Bei einem Klimakonto hätte jeder Teilnehmer ein bestimmtes Budget an CO2-Emissionen frei verfügbar. Das wäre irgendwie auf eine Art von Guthabenkarte gebucht und bei jedem Konsum, bei jedem Einkauf, bei jeder Energierechnung wird der CO2-Anteil abgebucht und dann kann ich über das Jahr hinweg verfolgen, wie schnell mein persönliches Budget kleiner wird und dann werde ich merken, wie weit ich damit komme. Also jedes Mal im Supermarkt, wenn ich Bananen
0: kaufe oder wenn ich mir Tonschuhe kaufe oder wenn ich das Auto mal betanke, dann geht jedes Mal was von meinem Klimakonto weg.
1: Genau, also zum Beispiel könnte man ja im Portemonnaie nicht nur eine IC-Karte, sondern auch eine Klimakarte haben, von der das dann alles abgebucht wird.
0: Wie wäre das bei Moritz, dem Azubi aus Berlin, mit dem du den CO2-Rechner vom Umweltbundesamt durchgegangen bist?
1: Ja genau, wir wollten mal gucken, wo er besonders viel verbraucht, wo man vielleicht auch einsparen kann. Ist es vielleicht doch möglich, mit diesen drei Tonnen CO2 vom Klimakonto hinzukommen? Und wir haben beim Wohnen angefangen.
2: Okay, so, soll ich noch mal hier die Sache einstellen? Mhm. Okay, also ich glaube die Kartoffelzeiger ist noch aus dem Kopf. Das waren 57,21. So, Baujahr, haben wir das? Das muss ich jetzt mal nachschauen dann. Also, ich glaube, das stand nicht drin. Baujahr ist ja ein Standard des Hauses. Also wahrscheinlich, wenn es dann saniert wurde. Obwohl ich jetzt nicht wirklich schlau werde, was jetzt drin steht, also natürlich die Jahre. Aber dann hier Passivhaus. Na ja, gut, voll sanierte Sachen gibt es dann anscheinend. Oder. Niedrig-Energiehaus.
1: Ja, ja, das weiß man ja eigentlich gar nicht, was das.
2: Ja, erklärt ja mal eigentlich keiner. So ja mies, ich kann ja schon mal angeben, was da für eine Heizung drin ist. Wir haben auf jeden Fall eine Gasheizung.
1: Hast du darauf geachtet, als du hier in die Wohnung gezogen bist, ob das jetzt ein energetisch saniertes Haus ist?
2: Eigentlich nicht. Ich habe einfach nur in Berlin, ich war einfach nur froh, eine Wohnung
0: zu finden. Das war meine Hauptsache.
1: Und zack, allein durchs Wohnen sind 1,3 Tonnen CO2 weg vom Klimakonto. Ja
0: und Moritz ist ja kein Einzelfall. Also in Großstädten muss du ja wirklich froh sein, wenn du eine Wohnung ergattert hast.
1: Überhaupt irgendeine, genau.
0: Allerdings. Und dann ist ja die Frage, was kann man dann selber noch machen, was kann man beeinflussen? Und darüber habe ich mit Laura Spengler vom Umweltbundesamt gesprochen. Die beschäftigt sich dort mit nachhaltigem Konsum.
4: Heizung runterdrehen, energiesparenden Duschkopf einbauen, das sind sinnvolle Möglichkeiten, da kann ich auch einen großen Anteil Energie sparen, also beispielsweise beim Warmwasserverbrauch kann ich durch den Duschkopf ca. 300 Kilo Treibhausgase pro Jahr einsparen, bei der typischen Nutzung, aber mein Handlungsspielraum ist halt begrenzt. Ich kann natürlich auch noch über meinen eigenen Konsum hinausdenken und überlegen,
1: kann ich mit meinem Vermieter ins Gespräch gehen.
0: Ich stelle mir mhm. das Gespräch auch lustig vor. Ja,
1: den soll ich jetzt überzeugen, dass er eine neue Heizung oder besser isolierte Fenster einbaut. Also. Ja,
0: der hört schnell auf. Also Deshalb ist es ja eigentlich die Politik gefragt, würde ich mal sagen, mhm. ne, klare Vorgaben zu machen, keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einzubauen. Darüber wird ja auch gerade diskutiert. Ja, äh, könnte, könnte man ja auch fördern.
1: Mhm. Weil wir bräuchten für unser Szenario auf jeden Fall Häuser, die eine gute Energiebilanz haben. Sonst schaffen wir das nicht mit den drei Tonnen CO2 auf dem Klimakonto und dann stelle ich mir vor, steht dann vielleicht auf den Immobilienportalen neben der Kaltmiete auch der Preis fürs Klimakonto.
0: Ja, wenn es genug dann gibt, Wohnungen. Aber so richtig viel beim Wohnen kann ich ja nur einsparen, wenn ich selber ein Haus habe zum Beispiel. Jedenfalls nur, wenn ich richtig Geld in die Hand nehme.
4: Ich kann das Gebäude dämmen, ich kann mir Solarenergie aufs Dach packen, ich kann mir eine Wärmepumpe installieren, wenn das in dem Gebäude möglich ist. Da habe ich also einen relativ großen Handlungsspielraum.
0: Ja, allein durch eine gute Dämmung könnte man ein Viertel beim CO2-Ausstoß, äh, also beim Wohnen einsparen, sagt Laura Spengler vom Umweltbundesamt.
1: Ja, dass Wohnen so viel ausmacht, also da hätte man vielleicht nicht als erstes dran gedacht, beim ökologischen Fußabdruck. Aber es ist eben auch für Moritz ein großer Posten und es ist nicht so einfach für ihn, das zu ändern.
0: Gucken wir doch mal weiter, was sein Klimakonto noch so belastet. Ja,
1: da gibt es ja noch den persönlichen Konsum. Also manche kaufen vielleicht viel Klamotten, bei Moritz ist es eher die Technik.
2: Ich zocke auch gerne und wenn ich mir jetzt einen neuen Bildschirm kaufe und jetzt in demnächst, in ein paar Jahren kommt eine neue Konsole raus, die sind ja jetzt nicht so energieeffizient. Das zieht dann auch mehr Strom, als wenn man jetzt mehr... Wenn du ein Buch liest. Genau, ist wenn ich ein Buch lesen würde.
0: <lacht> also noch ein Minus auf dem Klimakonto.
1: Ja, und eigentlich immer, wenn wir in unserem Szenario was kaufen wollen, müssten wir uns das fragen. Also einerseits natürlich kann ich es mir leisten vom Preis her, aber auch gibt es das Klimakonto noch her.
0: Einkaufen wird immer schwieriger. Laura Spengler vom Umweltbundesamt sagt übrigens, für jemanden, der zockt, wie Moritz, kann so ein Spielecomputer der größte Stromverbraucher im Haushalt sein.
4: Da lohnt es sich zu gucken, ist der energieeffizient. Es lohnt sich aber auch gerade bei solchen elektronischen Geräten vor allen Dingen, die Dinger möglichst lange zu nutzen. Möglichst selten was neu zu kaufen, wenn was kaputt ist, was zu reparieren, weil da in der Produktionsphase unheimlich viel Energieverbrauch, Ressourcenverbrauch und Treibhausgase dranhängen.
0: Also alle zwei Jahre neues Handy muss dann eher nicht sein. Aber nee. es ist schon schlau zu gucken, ob die Geräte, die man zu Hause hat, also zum Beispiel Waschmaschine oder Kühlschrank, wie viel Strom die verbrauchen.
1: Das alles bestimmt nämlich darüber, wie groß unser ökologischer Fußabdruck ist, wie viel CO2 wir verbrauchen. Was er ja da auch richtig reinhaut, sind Flugreisen. Klar, weil die viel CO2 und Klimaschäden erzeugen. Moritz fliegt eigentlich so gut wie gar nicht. Aber irgendwann hätte er halt schon noch mal Bock drauf.
2: Ich habe auf jeden Fall noch vor, nach Japan mal zu reisen, wenn mhm. wir mal. Ähm mal gucken,
1: was Japan, was ein Flug nach Tokio für CO2. Würde mich mal interessieren.
2: Mhm. Also ich kann mir schon denken, dass es schon viel ist.
1: CO2-Rechner von, oh, sagen wir mal, Berlin. Hm. Ja, nach, keine Ahnung, wie der in Tokio heißt. So. Hm. Hin- und Rückflug. Eine Person.
2: Economy, ja, also ich fliege es nicht in der ersten Klasse.
5: Dann gucken wir mal.
2: 2,9 Tonnen.
0: Boah, das ist,
2: ist schon einiges. Das heißt...
0: Ich darf mir das einmal im Jahr leisten und darf dann gar nichts mehr machen. Tja, einmal nach Japan hin und zurück und Klimakonto leer.
1: Tja, und das ist noch optimistisch gerechnet, denn beim Fliegen entstehen ja noch andere Klimaschäden. Und wenn man da andere, strengere Rechner benutzt, dann kommt man auch locker auf das Doppelte an CO2-Ausstoß.
0: Aber wenn ich jetzt das Klimakonto überzogen habe und aber doch fliegen will, gibt es da nicht irgendeine Möglichkeit, das Konto aufzufüllen? Kann ich mir dann CO2 dazu kaufen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie man dieses System aufsetzt und dann ist auch die Frage, wie viel kostet das?
0: Gibt es da eine Idee schon oder einen Preis?
1: Das ist einfach abhängig davon, wie viel Angebot und Nachfrage es gibt. Aber vielleicht schauen wir uns einfach mal die Klimaschäden an, wenn man die aufrechnet dann müsste man ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro zusätzlich bezahlen. Also zum Flugticket dazu, um diese Schäden auszugleichen. Puh,
0: Fernreisen wären dann richtig teuer. Aber mhm. was ist mit den kürzeren Flügen? Manche machen ja auch Sommerurlaub auf Mallorca.
1: Oder die ganzen Geschäftsreisen, die dann einfach mal schnell zweimal pro Woche nach Brüssel oder
0: London fliegen. Stimmt. Geht das überhaupt noch in unserem Szenario mit dem Klimakonto? Und genau darüber habe ich auch noch mal mit Laura Spengler vom Umweltbundesamt gesprochen.
4: Die drei Tonnen auf dem Klimakonto, die sind nicht das Ende für alle Flugreisen. Das würde aber bedeuten, dass die meisten, die fliegen, deutlich weniger fliegen. Das heißt, ich müsste vielleicht überlegen, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, da kann ich mir diesen Urlaubsflug dann noch leisten. Aber jedes Jahr oder sogar mehrfach oder wie die Vielflieger, die sich das leisten können, das
1: ist nicht auf Dauer umweltfreundlich. Das wird das Klimakonto nicht hergeben. Also Fliegen als seltener Luxus in unserem hm. Szenario. Klar, weil Fliegen das Klimakonto belastet. Aber wo wir uns vielleicht nicht so gut einschränken können, das sind ja unsere Wege, die wir im Alltag so machen. Mit dem Auto zur Arbeit, mit dem Bus zum Arzt. Was kann ich denn da tun?
0: Ja klar, aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du in der Stadt oder auf dem Land wohnst. Mhm. Also hier in Berlin ist es immer einfacher, das Rad zu nehmen. Ich habe das bei mir mal angeschaut, weil ich immer mit meinem Fahrrad hierhin ins Studio fahre.
1: Ja, wie weit ist das?
0: Alles zusammen 16 Kilometer. Und wenn ich das mit dem Auto machen würde, würden das 0,005 Tonnen sein, CO2.
1: Das klingt jetzt erstmal wenig.
0: Das stimmt, aber wenn ich das ganze Jahr das Auto benutze, dann kommt da eine Tonne zusammen.
1: Okay, dann ist ein Drittel vom Klimakonto weg. Das sparst du schon mal mit dem Fahrradfahren. Sehr gut.
0: Ja klar, in der Stadt ist es, muss man auch ehrlich sagen, einfacher, aufs Auto zu verzichten. Auf dem Land ist das schon viel schwieriger.
1: Wenn ich auf dem Land
4: wohne, dann sollte ich möglichst auf Elektromobilität umsteigen, wenn der öffentliche Nahverkehr da ist. Nicht brauchbar ist für meine Zwecke, aber auch auf dem Land lässt sich die Taktung noch erhöhen und verbessern.
0: Ja, das klingt jetzt auch super, ne? Taktung erhöhen. Aber am Ende ist das natürlich auch wieder eine politische Frage. Das muss politisch gelöst werden.
1: Ja, und sich selbst ein ihr e Auto zu kaufen, muss man ja erst mal das Geld haben dafür.
0: Vielleicht ist ja so eine alte Idee Fahrgemeinschaften wieder zu gründen ganz gut. Kann man mhm. ja mit der App machen, Mitfahrgelegenheiten und dann fährt man zusammen im Auto und teilt sich halt die Klimakosten fürs Konto.
1: So, jetzt haben wir uns mit Moritz schon fast das halbe Leben angeguckt. Aber gegessen haben wir noch nichts. Stimmt. Das war ja bei Moritz so ungefähr ein Viertel von seinem gesamten CO2-Verbrauch. Und als ich mit ihm diesen Rechner durchgegangen bin, da hat er auch selbst überlegt, wo könnte er vielleicht noch ein bisschen was reduzieren.
2: Also meistens koche ich eigentlich nicht mit Fleisch, weil ach, zum Beispiel, ich habe mir jetzt letzten Tag Risotto gemacht, da brauche ich auch kein Fleisch, da reicht es, wenn ich vielleicht auch Pilze habe oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel auch am eine Wochenende eine Curry gemacht. Ich meine, da war jetzt Hähnchen mit dabei, aber hätte ich auch einfach mit noch mehr Gemüse statt Hähnchen machen können oder mit Tofu.
1: Ja klar, das wissen wir. Also Fleisch und tierische Produkte machen den meisten CO2-Verbrauch aus, wenn es ums Essen geht. Also in Zahlen vielleicht, mit viel Fleisch sind es zwei Tonnen CO2 pro Jahr. So viel? Ja, und vegan nur noch die Hälfte. Aber welche Möglichkeiten hätte Moritz noch? Justus, da hast du ja auch eine Expertin.
0: Die heißt Tanja Dreger, Die beschäftigt sich damit, wie unser Essen das Klima beeinflusst. Die arbeitet bei Agora Agrar. Das ist ein Think Tank, der Politik zu klimafreundlicher Landwirtschaft und Ernährung berät. Und sie sagt auch, am wichtigsten ist, weniger Fleisch, mehr pflanzliche Lebensmittel.
5: Die nächste wichtige Stellschraube ist nach Bedarf einzukaufen, sich wirklich vorher zu überlegen, was brauche ich zu Hause, um Lebensmittelabfall zu Hause zu vermeiden, weil wir nach wie vor sehen, dass Lebensmittelabfälle sehr hoch sind, gerade in den Privathaushalten und dementsprechend auch zur Klimabilanz beitragen. Weitere Stellschrauben sind, dass man auf Flugware zum Beispiel verzichtet und möglichst regional und saisonal einkauft und vielleicht als letztes so wenig hochverarbeitet wie möglich.
0: Also wenn man das alles beachtet, ne, kein Fleisch, keine Flugware, also diese ganzen Lebensmittel, die mit dem Flugzeug transportiert werden, mhm. dann kann man 60 bis 80 Prozent einsparen, was dann natürlich nicht aufs Klimakonto kommt.
1: Okay, aber wenn ich jetzt schon auf viel verzichte, kein Fleisch esse und so weiter? Nee, dann,
0: dann nicht, weil die Berechnung, die geht aus von den etwa zwei Tonnen CO2, die man mit viel Fleisch verbraucht.
1: Mhm. Also, ich muss gucken, was ich mir da kaufe. Und mhm. wenn ich überlege, Ananas ist dann wahrscheinlich eine schlechte Wahl. Ja, aber es
0: ist ein gutes Beispiel. Wenn die Ananas mit dem Schiff kommt, dann macht das nur ein halbes Kilo CO2 aus. Kommt sie mit dem Flugzeug, sind das schon 15 Kilo CO2.
1: Ja, nur das sehe ich ja im Supermarkt gar nicht. Steht da ja nicht dran.
0: Das stimmt. Aber in unserem Szenario müsste das natürlich an jedem Lebensmittel stehen. Denn der entsprechende Wert, wenn ich die Ananas kaufe, würde ja dann vom Klimakonto abgezogen mhm. Und überhaupt fände es Tanja Dräger wichtig, dass das alles klar gekennzeichnet ist. Das wäre zwar nicht einfach für jedes einzelne Lebensmittel, aber möglich.
5: Man kann mit Durchschnittswerten arbeiten, wie viel Treibhausgase entstehen entlang vom Acker bis zum Einkaufstege sozusagen für ein Produkt. Das ist dann aber tatsächlich ein Durchschnittswert und spiegelt nicht die tatsächlichen Treibhausgasbelastungen eines Produktes wider. Aber damit könnte man sicherlich rechnen. Es kommt darauf an, wie wird das Lebensmittel erzeugt? Auf welchen Böden? Wie viel Dünger wird eingesetzt? Wie viel Pflanzenschutzmittel wird eingesetzt? Woher kommt das Produkt? Kommt es aus Deutschland? Kommt es aus Europa? Kommt es aus anderen Regionen dieser Welt? All dies fließt in einen Klimafußabdruck eines Lebensmittels mit ein. Und variiert je nach Banane, woher sie kommt, variiert je nach Kartoffel, wie sie angebaut ist. Dementsprechend könnte man das natürlich auch im Laden umsetzen, dass man schaut, im Durchschnitt, was ich im Warenkorb da liegen habe, mit was für Treibhausgasbelastung geht dies einher.
0: Also auch hier reicht es jetzt nicht, wenn wir allein unser Verhalten ändern wollen. Es braucht nicht nur diese Kennzeichnung, sondern auch eben wieder die Politik. Vielleicht ja auch zusätzlich steuern. Damit könnte man Fleisch und klimaschädliche Produkte teurer machen.
1: Ja, nur wenn das dann alles teurer wird, ist ja auch sozial ungerecht, wenn sich das dann nicht alle leisten können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht könnte man ja auch die Landwirtschaft und die Industrie so fördern, dass sie mehr pflanzliche und klimafreundliche Produkte anbietet und die können ja vielleicht dann auch günstiger sein.
1: Also jetzt haben wir eine Wohnung, wir sind unterwegs gewesen, wir kaufen Essen und andere Sachen und wir haben ein riesiges Problem. Die drei Tonnen CO2, die reichen vorne und hinten nicht, muss man eigentlich sagen. Ja. Das zeigt das Beispiel von Moritz, selbst wenn er total sparsam ist und noch vieles ändern würde.
0: Ja, so geht es ja den meisten. Also wenn wir eigentlich elf Tonnen CO2 im Jahr verbrauchen, also, mein Konto wäre spätestens im April ja. Aber was mache ich denn dann?
1: Ja, ob man sich Guthaben dazu kaufen könnte. Das wäre ja so eine Überlegung. Darüber habe ich mit Carsten Warnecke vom New Climate Institute gesprochen, der uns ganz am Anfang die Idee vom Klimakonto erklärt hat.
3: Dann muss ich mein Verhalten entweder anpassen, damit ich weniger CO2 verbrauche. Oder, wenn das System das erlaubt, von anderen CO2-Mengen zukaufen, die besser reduziert haben als ich.
1: Das wäre dann so ähnlich, wie es jetzt bei den Unternehmen funktioniert. Also wenn die ihr CO2-Budget aufgebraucht haben, müssen sie zukaufen. Das nennt sich Emissionshandel.
0: Also für mich übertragen auf mein Klimakonto, wenn das leer ist, müsste ich jetzt jemanden finden, der mir was verkauft.
1: Der noch was übrig hat, genau. Aber dafür müsstest du natürlich auch das Geld haben.
0: Ja, was kostet denn dann so eine
3: Tonne CO2?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Am Ende entscheidet das der Markt. Das hat mir Carsten Warnecke erklärt.
3: Man kann ja nur zukaufen, wenn jemand anders noch etwas zu verkaufen hat. Und wenn das Angebot im Markt sehr, sehr niedrig ist, aber die Nachfrage sehr hoch, dann steigt der Preis theoretisch ins Unermessliche.
1: Und die Gesamtmenge müsste aber begrenzt sein, sonst hat es ja keinen Effekt aufs Klima.
3: Genau, das ist das Schöne an dem Emissionshandel. Man weiß vorher, wenn man ihn richtig aufsetzt und um keine Ausnahmen zulässt, dann weiß man vorher, was hinten rauskommt. Also man weiß, man hat eine extrem hohe Zielgenauigkeit, was den Beitrag fürs Klima angeht.
0: Aber wir verbrauchen hier doch alle viel mehr als diese drei Tonnen. Dann finde ich ja in meiner Umgebung, also in Deutschland, überhaupt keinen, der mir was verkaufen kann.
1: Deshalb würde das eigentlich nur funktionieren, wenn man das mit dem Klimakonto weltweit macht.
3: Dann kommt man auch mit den drei Tonnen ein bisschen besser hin in dem Gedankenexperiment, weil wir natürlich Großteil der Weltbevölkerung haben, die so arm ist, dass sie ja ihre Grundbedürfnisse gar nicht decken kann und damit auch kaum zum Klimawandel beiträgt und auch unter diesen drei Tonnen bleibt. Dann hätten wir einen Großteil der Weltbevölkerung, der tatsächlich, wenn man die gleiche Zuteilung zu jeder Person macht, was verkaufen kann. Und gleichzeitig würden finanzielle Transfers stattfinden aus entwickelten reichen Ländern in arme Länder. Ja, das könnte man ja aber auch kritisch sehen.
1: Ja, das ist genau die Frage. Ist das gerecht oder nicht? Also einerseits kann man sagen, weil wir in der westlichen Welt ja schon so viel CO2 verbrauchen, würden wir dann wenigstens einen Ausgleich zahlen. Und das Geld könnte dann Menschen in ärmeren Ländern helfen. Vielleicht auch in einer positiven Utopie, dann auch für den Klimaschutz, weil die das Geld nehmen und damit eine Solarzelle aufs eigene Dach setzen oder eine neue Heizung einbauen, damit nicht ein alter Ofen viel CO2 in die Luft bläst.
0: Ja, aber andererseits können doch Reiche sich dann ohne Ende Guthaben zukaufen und dann eben auch trotzdem durch die Welt jetten und viel CO2 verbrauchen wie vorher?
1: Ja, und das ist dann wieder eher ungerecht. Und das ist auch ein Knackpunkt bei dieser Idee. Deshalb müsste die Gesamtmenge weltweit begrenzt sein. Oder man bräuchte so eine Vorgabe, dass es eine Obergrenze gibt, wie viel man als einzelne Person an CO2 verbrauchen darf.
0: Klar, und nur dann bringt es ja auch was fürs Klima, wenn wir statt der 11 Tonnen CO2 pro Person jetzt nur noch 3 Tonnen verbrauchen. Das wäre dann ordentlich.
1: Ja, dann hätten wir 8 Tonnen CO2-Verbrauch pro Person eingespart.
0: Das wäre super. <lacht> Aber äh, Spoiler, es wird nicht klappen, mhm. haben uns jedenfalls alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Wir können in Deutschland nicht bei drei Tonnen einsteigen, wir müssten erstmal viel höher einsteigen, vielleicht bei zehn Tonnen und das bringt dann natürlich nicht so viel fürs Klima.
1: Ja und deswegen sagen auch die, die für Klimaschutz sind, mit dem Klimakonto sind wir eigentlich zu spät dran. Also klar, wir müssen alle unseren CO2-Verbrauch überdenken und darauf achten, so lästig das auch ist. Aber dieses individuelle Handeln, das hat halt
0: auch Grenzen. Ja, deshalb muss eher die Politik bei den großen Fragen umsteuern. Ja. Vor allem beim Verkehr, bei der Sanierung von Gebäuden, bei erneuerbaren Energien.
1: Ja, und eigentlich funktioniert es auch nur, wenn die Industrie insgesamt dann klimafreundlich produziert. Also damit wir dann Lebensmittel, Kleidung oder Technik kaufen können, die an sich dann schon nicht so einen hohen CO2-Verbrauch
0: haben. Und das Ziel geht ja noch viel weiter. Bis 2050 wollen wir gar kein CO2 mehr ausstoßen. Ja, stimmt. Und dafür braucht es natürlich auch eine ganz andere Technologie. Vielleicht können wir ja dann sogar fliegen mit neuen synthetischen Kraftstoffen, die gar kein CO2 verursachen.
1: Spätestens dann brauchen wir das Klimakonto jedenfalls nicht mehr. Unser Szenario, ein persönliches Klimakonto für alle, ist also nicht so realistisch, haben wir erfahren. Aber natürlich muss auch jeder und jeder von uns seinen CO2-Ausstoß individuell reduzieren, damit wir die Klimaziele erreichen. Justus, wie könnte das im besten Fall laufen?
0: Im besten Fall führt das Klimakonto dazu, dass wir viel weniger CO2 ausstoßen. Alle Produkte sind so gekennzeichnet, dass wir beim Einkauf wissen, ist das klimaschädliches Flugobst oder eine Konsole mit besonders wenig Stromverbrauch. Dank politischer Vorgaben sind alle Gebäude gut gedämmt und werden mit erneuerbaren Energien geheizt. Das schont das Klimakonto. Bus und Bahn sind auch so ausgebaut, dass wir CO2-sparend unterwegs sein können.
1: Das mit dem Klimakonto könnte aber auch nicht so gut klappen. Im schlechtesten Fall funktioniert es einfach nicht. Die drei Tonnen CO2 reichen nicht aus. Oder man muss sein Guthaben auf dem Klimakonto so weit aufstocken, dass wir die Klimaziele auch nicht schaffen. Weil Häuser nicht saniert und Gas- und Ölheizungen nicht ausgetauscht werden, entsteht allein beim Wohnen zu viel CO2. Viele sind weiter aufs Auto angewiesen. Und die Reichen kaufen einfach mehr Guthaben und jetten wie vorher um die Welt. Die anderen müssen sich einschränken, gerecht ist das nicht.
0: Also bei dem Thema habe ich schon echt so... Ein schlechtes Gewissen auch. Ja, ich glaube,
1: es ist ganz normal. Ich habe mir diese Woche einen Sparwasserduschkopf gekauft und wir sind auf Ökostrom umgestiegen.
0: Ich habe auf die Erdbeeren aus Spanien verzichtet, obwohl meine Tochter die total richtig liebt.
1: Richtig so, richtig so.
0: Und wenn ihr jetzt noch vier bis zehn Gramm CO2 übrig habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken, denn das ist der CO2-Fußabdruck pro E-Mail.
1: Ja, die Adresse ist mal angenommen at tagesschau.de. Wir danken fürs Zuhören.
3: Macht's gut. Tschüss.